0: Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jörg Nol en samen met collega Dorit Kool spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties... ...en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede.
1: Vandaag gaan we het hebben over crisisbeheersing en internationale rampenbestrijding. Dat is de derde hoofdtaak van Defensie. We bespreken de militaire invulling van deze activiteiten, civiel-militaire samenwerking en natuurlijk ook het meest interessante, de dilemma's die erbij komen kijken. We gaan samen met Juri Kokman hierover in gesprek. Juri, welkom.
2: Dankjewel, heel leuk om hier te zijn.
1: Leuk dat je er bent. Nou, natuurlijk gaan we hier ook over spreken met jou, omdat jij vrij recent in 2019 bent gepromoveerd op de faculteit Militaire Wetenschappen op dit onderwerp. En met name civiel-militaire samenwerking bij zowel binnenlandse als Europese crisisbeheersing. Voordat we de dilemma's en de inhoud gaan bespreken, kan je misschien even wat kort over jezelf vertellen.
2: Ja, natuurlijk. Ik ben Jori Koopman. Ik ben universitair docent civiel-militaire samenwerking. Ik werk sinds een jaar of zeven bij de faculteit. Uh, militaire wetenschappen. De eerste paar jaar heb ik daar uh, PhD-onderzoek gedaan... naar crisisbeheersing. En sinds drie jaar ben ik daar dus in dienst als universitair docent.
1: En jouw onderzoek richt zich op crisis en crisisbeheersing. Termen die vaak worden gebruikt... en niet altijd duiden op dezelfde situaties... of dezelfde uh, definitie hebben. Hoe zou jij deze definiëren?
2: Een crisis is voor mij elke situatie... die wordt gekarakteriseerd door een vorm van dreiging... Onzekerheid en urgentie. Dat zijn de drie hoofdkenmerken die een situatie tot een crisis maken. En die dreiging kan zijn richting een individu of een samenleving of een organisatie. Uh, urgentie of uh, tijdsdruk spreekt denk ik voor zich. En onzekerheid heeft te maken met het feit dat we niet precies weten wat de aard is van de situatie. Of hoe die zich zal ontwikkelen in een nabije toekomst. Nou... Ja,
0: ja oké, okay, ga even door, want ik heb daar natuurlijk een vervolgvraag. Je zegt, urgentie, tijdsdruk spreekt voor zichzelf. Maar dat is natuurlijk juist een van de kernproblemen, zou ik bijna willen zeggen, bij crisisbeheersing en crisismanagement. Die self-induced pressure en die... Uh, dus daar komen we waarschijnlijk straks ook nog even op te spreken. Of wil je daar nu al op reageren?
2: Um, wat ik daarover kan zeggen is dat uh, voor deze definities uh, er geen... ...per se objectieve variabelen zijn om die te duiden. Dus het hangt altijd af van de personen die betrokken zijn... ...of de organisaties die betrokken zijn... ...om te bepalen of een situatie een vorm van dreiging inhoudt... ...of een vorm van urgentie heeft... ...of dat je juist ook meer tijd kan nemen... ...en er helemaal geen sprake is van een dreiging. Dus ik zou ook zeggen, een crisis is ook altijd een sociale constructie... ...zoals we dat zo mooi in de wetenschap zeggen. Crisisbeheersing is dan elke poging... ...om een crisis zo snel mogelijk onder controle te krijgen... Crisisbeheersing kun je vrij breed opvatten, dus dat heeft te maken met het werk van de hulpdiensten, van humanitaire NGO's, maar ook van de krijgsmacht. Ook de krijgsmacht is eigenlijk continu bezig om dreigende situaties onder hoge druk, ook onzekere situaties, zo snel mogelijk te controleren. Dus het is een heel brede definitie, maar eh, op die manier geef ik eh, invulling aan de definitie crisis en crisisbeheersing.
1: En voor we verder gaan op de inhoud en ook nou ja, de vragen gaan beantwoorden... je spreekt vaak over de frontlinie. Kan je dat ook even duiden?
2: Ja, ik ben met name geïnteresseerd in hoe mensen in de uitvoering het werk uitvoeren. Dus de mensen op de werkvloer, de mensen die daadwerkelijk met de voeten in de klei staan. Dus dat is een duidelijk onderscheid met wat vaak wordt bestudeerd... het strategische of het politieke niveau waar veel aandacht voor is. Ik ben met name geïnteresseerd in de mensen die het operationele werk doen...
1: Met hun voeten in de modder staan. Met
2: hun voeten in de modder staan, inderdaad. En, en daar blijkt dus nog een groot tekort aan, aan kennis te bestaan. Um, waarom is dit onderzoek naar dit onderwerp eigenlijk niet zo beperkt? Ik denk dat het er gedeeltelijk mee te maken heeft dat we geneigd zijn om in tijden van crisis omhoog te kijken, naar onze leiders te kijken. Of dat nou politieke leiders zijn of strategische leiders, daar gaat onze blik als eerste heen, zowel in de praktijk als in de wetenschap. Dat betekent dus ook dat we minder aandacht hebben voor de mensen die dan daadwerkelijk op de werkvloer de dingen uitvoeren. Een mooi voorbeeld daarvan is dat we tijdens de COVID-crisis veel hebben gekeken naar ministers en persconferenties. En veel minder naar mensen die daadwerkelijk op de werkvloer uh, mensen aan het helpen waren.
1: En waarom vind jij persoonlijk, maar ook uh, vanuit een onderzoeksperspectief, het zo belangrijk dat hier naar gekeken wordt?
2: Het is belangrijk dat hiernaar gekeken wordt omdat uiteindelijk deze mensen het verschil maken... Deze mensen die in crisis aan de frontlinie staan... maken het soms het verschil tussen leven en dood? Of maken uiteindelijk het verschil in bijvoorbeeld een conflict situatie... tussen vrede en oorlog? Dus ik vind het heel belangrijk om te weten hoe deze mensen... zo'n situatie ingaan, hoe ze die ervaren... en hoe ze hun activiteiten invullen.
0: Um, de mensen aan de frontlinie, je zei net al, corona. Dat is natuurlijk inderdaad, staat iedereen nog uh, vers in het geheugen gegriefd, denk ik... Um, maar we, hebben natuurlijk, we zijn een militaire organisatie, jij bent UD, civiel-militaire samenwerking. Um, uh, ik kan me voorstellen dat er heel veel onderzoek is gedaan naar militairen die in
2: noodhulpsituaties optreden. Of uh, ben ik daar iets te optimistisch? Um. Helaas denk ik dat het een iets te optimistische interpretatie is. Uh, als we kijken naar militair optreden in noodhulpsituaties, dus dan heb ik het over situaties waarin er bijvoorbeeld een ramp heeft plaatsgevonden of bijvoorbeeld uh, een andere groot ongeval is gebeurd en militairen worden ingezet. Uh, dat is eigenlijk vrij weinig bestudeerd. Dus we hebben heel veel onderzoek naar militair optreden in een expeditionaire context. Denk aan Afghanistan, Irak, Mali. Maar veel minder naar militair optreden in de nasleep van grote rampen. En dat is inderdaad vrij bijzonder of apart. Want dat is wel een taak die steeds vaker voorkomt. Als je nu kijkt naar de, de Koninklijke Marine, wordt die best regelmatig ingezet in het Caribisch gebied in de nasleep van orkanen of aardbevingen.
1: Waarom denk je dat dit tekort hier is?
2: Uh, ik denk dat er twee redenen voor zijn. De eerste reden is dat het een relatief nieuwe taak is. Dus dit is een taak die sinds het einde van de Koude Oorlog... en eigenlijk pas vooral sinds de aanslagen van 11 september is opgekomen. Dus we zien dat steeds meer plaatsvinden... dat militairen worden ingezet voor noodhulpoperaties. Dat betekent dus ook dat het wetenschappelijk onderzoek... Uh, wat altijd iets meer tijd nodig heeft om vorm te krijgen, uh, nog echt uh, ingevuld moet worden, daar steeds meer aandacht voor moet komen. Een tweede reden is dat uh, krijgsmachten soms de neiging hebben gehad om te denken dat een rampgebied hetzelfde is als een oorlogs- of conflictgebied. En er is een heel berucht voorbeeld van orkaan Katrina in New Orleans in 2005, waar een Amerikaanse generaal zei dat zijn uh, eenheden, zijn troepen, uh, de openbare orde gingen handhaven alsof het Somalië was. Hij vergeleek New Orleans met Somalië, dus een rampgebied waar net een orkaan was geweest, met een oorlogsgebied Somalië. Wij hebben nu steeds meer door dat dat wel iets heel anders is, een rampgebied of een oorlogsgebied. Dat betekent dus ook dat we het apart moeten bestuderen en daar nieuwe inzichten over op moeten doen, omdat we ontdekken dat er hele andere dynamieken en organisatieprocessen spelen. Um, ja, ik, ik, je ziet me ja
0: een beetje met de mond vol tanden zitten hier. Uh, als je als als, als zien mij niet, maar Joris ziet me natuurlijk wel. Um, een Amerikaanse generaal, en ik, ik, ik is nu toevallig een Amerikaan... ...ik kan me voorstellen dat meerdere militairen dat hebben... ...die twintig, dertig jaar in deze organisatie met een mindset opgegroeid zijn... Um, ...om in militaire conflictgebieden, in, in, in oorlogsgebieden ingezet te worden... ...dat zij opeens die, die schakel moeten maken. Nu is dit natuurlijk inderdaad pas de derde, pas de derde hoofdtaak. We, ik weet, we mogen daar nooit een echte volgorde aan geven... Maar zijn militairen eigenlijk geschikt voor dit soort noodhulpsituaties?
2: Militairen zijn denk ik heel erg geschikt voor dit soort noodhulpsituaties. Uh, omdat ze heel goed in staat zijn om onder hoge druk en onzekere omstandigheden te werken. Militairen zijn in staat om zelfs onder die omstandigheden een sterk teamgevoel te houden en als team op te treden. Uh, ze zijn in staat om zelfs onder die omstandigheden vaak heel creatief te werken. Te, te reageren op onvoorspelbare en onverwachte situaties. Tegelijkertijd is het inderdaad heel belangrijk... dat iedereen zich er dan wel van bewust is... dat een rampgebied iets anders is dan een oorlogsgebied. En een belangrijk voorbeeld aan de hand hiervan is dat... Um, er soms een rampgebied wordt binnengegaan met het idee van... we gaan een vijand bestrijden. En die vijand is dan misschien de ramp. Een vijand is misschien de... ...elementen in de samenleving die mogelijk de openbare orde verstoren... ...maar dat is eigenlijk een verkeerde mindset. Je moet er niet ingaan met het idee van dit is een alternatieve oorlog. Je moet er ingaan met het idee dit is een rampgebied... ...hier zijn mensen die hulp nodig hebben... ...en ik kom hier met een humanitaire mindset... ...en niet met een veiligheidsmindset.
1: crisisbeheersingssituaties, zoals je ook al schetst, zijn natuurlijk ontzettend complex en er komt heel veel bij kijken. We kunnen helaas in de podcast niet alles bespreken, maar ik zou graag, wij zouden graag even een aantal van die dilemma's schetsen. Um, en de eerste heeft te maken met civiel-militaire relaties, waar je ook veel van je onderzoek naar verricht. Kan je even kort schetsen hoe zo'n situatie eruit ziet? Wie, wat zijn de spelers, wat zijn de actoren die daar allemaal mee bezig zijn?
2: Dat is meteen ook een mooi voorbeeld van die nuancering... van de term civiel-militaire samenwerking. Want het hangt heel erg af van de context. De defensie wordt steeds vaker nationaal ingezet... en dan wordt er vooral samengewerkt met de hulpdiensten. Brandweer, politie, de GOR, gemeentes. Dat is dus één vorm van civiele partijen... waar veel mee wordt samengewerkt binnen Nederland. Als het gaat om rampgebieden, zoals in het Caribisch gebied... zie je voornamelijk de VN, of humanitaire NGO's... waar veel mee samengewerkt moet worden... En die samenwerksdynamiek is dus weer heel anders dan we die in een nationale context zien. Hoe, hoe anders? In een nationale context wordt permanent eigenlijk samengewerkt. Er zijn liaisons van Defensie permanent in contact met de civiele hulpdiensten. Ze zijn redelijk goed op de hoogte van wat ze van elkaar kunnen verwachten. Er is duidelijke hiërarchie ook. En Defensie is altijd ondergeschikt aan de Nederlandse civiele autoriteiten. Maar als we kijken naar een rampgebied, zoals in... Uh, ...de Bahama's, waar de marine in 2019 is ingezet... ...of Haiti, zoals ze uh, recent is ingezet uh, na een aardbeving. Dan is er geen duidelijke hiërarchie. Dan is het niet per se zo dat de krijgsmacht onder een NGO valt bijvoorbeeld. Dus die, die relatie is wat diffuser En ook de samenwerking komt ad hoc tot stand. Dus mensen moeten in één keer met elkaar gaan samenwerken... ...terwijl ze elkaar daarvoor nog niet kenden. Dus dat gebrek aan wederzijdse uh, kennis... ...maakt het ook iets lastiger om tot samenwerking te komen.
1: Ja, het zijn natuurlijk hele verschillende organisaties met een andere cultuur en een andere structuur. En dat heb je in Nederland. Hoe zit dat dan in het buitenland? Want daar speelt taal en cultuur nog een grotere rol, kan ik me voorstellen.
2: Ja, en helemaal als we het hebben over humanitaire organisaties, zie je inderdaad dat die cultuur heel anders is. Omdat krijgsmachten vaak een heel specifiek mandaat hebben. En eh, duidelijke rules of engagement, die willen dat mandaat binnen een... Nou, beperkte tijdsperiode uitvoeren. Het geval van de Bahama's, waar Defensie werd ingezet naar Orkaan Dorian in 2019, was de inzet ongeveer anderhalf, twee weken. Dat is dus een korte tijdsperiode. Humanitaire organisaties hebben vaak een veel langere visie. Die denken ook al aan hoe we de hele samenleving gaan wederopbouwen. Um, nou ja, dat maakt het natuurlijk ook iets lastiger als je verschillende perspectieven of tijdspaden in gedachten heb om die samenwerking goed vorm te geven... nog naast de culturele verschillen en de operationele verschillen.
0: Een van de grote problemen waar we in Afghanistan tegenaan liepen... was ook het, het, het wantrouwen dat vaak de humanitaire hulporganisaties tegenover defensie hadden.
2: Hoe zit het dan in zo'n operatie? In zo'n zo operatie is dat uh, gelukkig iets anders... Um, er is minder wantrouwen naar een orkaan of aardbeving wederzijds, omdat uh, er meer overlap qua doelen is. Dus zowel militair als civiele partijen hebben een duidelijk uh, idee van wat er gedaan moet worden. Ze hebben een duidelijk idee uh, doorgaans dat uh, de samenleving voornamelijk behoefte heeft aan humanitaire hulp... Uh, en dat betekent ook dat die samenwerking iets makkelijker tot stand komt in veel situaties. Er is minder conflict, er is ook, spelen ook minder veiligheidsaspecten. Want een van de redenen dat NGO's in bijvoorbeeld Afghanistan of Irak moeilijk samenwerkten met de krijgsmacht... is ook omdat ze niet direct geassocieerd wilden worden met een van de strijdende partijen. Ja, zulke uitdagingen heb je natuurlijk niet in het rampgebied. Dus dat maakt de samenwerking in de nasleep van zo'n ramp vaak iets soepeler verloopt. En, en
0: andere naties? ik kan me voorstellen bijvoorbeeld, uh, de mariniers waren natuurlijk ook ingezet op Sint-Maarten. Uh, aan de andere kant uh, op het, van het eiland heb je Saint-Martin, dat is een uh, Franse uh, uh, onderdeel, of een Franse, uh, niet kolonie mag je natuurlijk niet meer zeggen, of het is ook geen kolonie, maar het is een uh, departement, een Frans departement. Uh, uh, zie je daar ook die, die verschillen, die cultuurverschillen, ook in aanpak en wat
2: betekent dit eigenlijk? Er zijn zekere verschillen tussen krijgsmacht en hoe ze dit überhaupt oppakken. Ik denk dat de Nederlandse krijgsmacht in de afgelopen twintig jaar veel ervaring heeft opgedaan in de nationale context met crisisbeheersing. En dat die ervaringen ook makkelijker meegenomen worden in een internationale context. Men weet dat civiele partijen over het algemeen iets anders optreden, kan daar ook makkelijker mee communiceren, hebben al gespecialiseerde liaisons... Als landen niet die ervaring hebben, maakt het ook lastiger als ze dat internationaal in één keer moeten gaan doen. Omdat ze gewoon niet die nationale ervaringen hebben van hoe het is om met andere partijen samen te werken. En krijgsmachten hebben traditioneel toch een klein beetje de neiging om autonoom op te willen treden. Vooral niet te veel afhankelijk te willen zijn van anderen, maar zelf een specifieke taak uit te voeren. Uh, het, ver het vergt dus ook wat van de mindset van een krijgsmacht en van militairen om daar anders in te staan en krijgsmachten die daar meer ervaring mee hebben... zullen dat over het algemeen makkelijker doen.
1: Als deze verschillende organisaties op zo'n andere manier werken... en dat ook spanningen kan opbrengen... wat is dan eigenlijk het voordeel... wat brengt het wel als je deze organisaties samenzet... die ze individueel misschien niet kunnen doen of niet kunnen bereiken?
2: Ja, dus de vraag is eigenlijk... waarom zou je überhaupt willen samenwerken? Um, het heeft er enerzijds mee te maken... Dat crisissituaties aan het ontwikkelen zijn, waar crisissituaties in de geschiedenis doorgaans iets afgebakender waren, zijn wetenschappers het nu over eens dat crisissen steeds complexer worden. Dat heeft te maken met het feit dat crisissen steeds meer grensoverschrijdend worden. Grensoverschrijdend in de fysieke zin, dus een oorlog in Oekraïne heeft effecten op bijvoorbeeld het aantal migranten naar Nederland, het aantal vluchtelingen naar Nederland. Dat betekent dus ook dat we in die zin daarop moeten reageren. Um, en ze zijn ook grensoverschrijdend in de bestuurskundige zin... dat ze steeds meer beleidsterreinen overschrijden. Dus het gebeurt zelden dat een crisis heel specifiek binnen een beleidsterrein blijft. Ook daarin zien we dat ze heel snel de neiging hebben... om breder in de samenleving effecten te hebben... en we dus ook veel meer samen moeten werken tussen verschillende crisisorganisaties... om een goede crisisbeheersing op touw te zetten.
1: Moeten we, denk je, meer naar elkaar toe gaan werken... dat die organisaties meer dezelfde cultuur en structuur hebben... dat wij bijvoorbeeld als defensieorganisatie... of dat de krijgsmacht die naar zo'n gebied gaat... beter enerzijds begrijpt hoe humanitaire organisaties werken... en ook meer die manier van werken misschien tot zich nemen. Of denk je, er zit juist een kracht in die verschillen... en dat moeten we ook zo behouden?
2: Persoonlijk neig ik iets meer naar dat laatste. Ik denk dat het belangrijk is dat we organisaties hebben... met een hele eigen... Uh, expertise en eigen, eigen visies, omdat als we te maken hebben met complexe crisis... we het ons niet kunnen veroorloven om allemaal dezelfde visie of opvatting te hebben... of dezelfde interpretatie van de crisissituaties. Het is dan juist belangrijk dat we elkaar blijven uitdagen. Dat we een bepaalde visie op een crisis, of dat nou eentje is die voornamelijk door NGO's geformuleerd is... of door militairen geformuleerd is, om daar kritisch op te blijven reflecteren... om op die manier elkaar scherp te houden... Het heeft ook een aantal voordelen om dat interorganisatorisch op te pakken en dat elke organisatie een eigen expertise heeft, omdat je dan heel snel taken kan verdelen. Dus je hoeft niet per se elke activiteit samen uit te voeren, je kan ze gewoon ook veel efficiënter soms verdelen onder elkaar en op die manier snelheid in je crisisbeheersing houden. Nou ja, uh, snelheid en crisisbeheersing betekent natuurlijk ook autonomie. Maar je vertelde net, het, in het begin
0: van het verhaal ook van ons gesprek vertelde je dat tijdens de crisis men heel graag naar boven kijkt. We zien ook eigenlijk dat, dat, dat ook binnen Defensie heel graag natuurlijk van boven naar beneden eigenlijk de opdrachten worden uitgevoerd. En dat is natuurlijk een van de, van de grote problemen denk ik die je bij dit soort crisisoperaties ook uh, tegenkomt. Met name dus um, um, ook bepaalde dilemma's die je tegenkomt. Um, Allereerst misschien eventjes kort uitleggen. Wat is algemeen heel generiek
2: een dilemma? Een dilemma is elke moeilijke of betwistbare keuze die organisatiepersoneel moet maken. Ja, in, in, de, in deze zin. En
0: een van deze dilemma's um, heeft te maken dus ook met die, met die discretie... en dus de mogelijkheid um, voor die medewerkers aan de frontlinie... om autonome beslissingen te maken. Maar je ziet dus juist, de, 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 heb ik heb het net aangesproken binnen de Defensie... ook de neiging om een top-down, mede ook, mede ook, en dat zeg ik meteen erbij... vanwege de politieke verantwoordelijkheid die hier in Nederland uh, is natuurlijk... ...waar dan ook ter wereld mediteren optreden.
2: Ja, dus we zien binnen de krijgsmacht een sterke neiging tot hiërarchie in crisissituaties. En misschien wordt die hiërarchie zelfs nog sterker op het moment dat we een crisis tegenkomen... ...nog meer dan in de dagelijkse bedrijfsvoering. En dit is inderdaad, denk ik, een van de belangrijkste redenen. De verantwoordelijkheid ligt altijd aan de top of hoog. Dus dat betekent dat uh, hooggeplaatst personeel, of het nou generaal zijn of een minister... Uh, ...zich verantwoordelijk voelen en een zekere mate van controle willen houden. Tegelijkertijd denken we ook dat we in crisissituaties moeten centraliseren... ...omdat het idee is dat iemand die hoog in de organisatie zit... ...het beste overzicht heeft van de crisis. Dus die persoon zal al de informatie verzamelen, analyseren... ...en vervolgens tot besluiten komen om een zo effectief mogelijke crisisbeheersing op touw te zetten. Uh, jouw manier van vertellen duidt al daarop dat je het niet mee eens bent. Dat klopt, ja. Uh, er zijn ook wat kanttekeningen bij te plaatsen. En een daarvan is dat leiders... eenmaal in complexe crisis al heel snel overvraagd worden. Als zij van heel veel verschillende kanten informatie krijgen... kunnen zij op het gegeven moment niet meer aan... om al die informatie te verwerken en snel tot besluiten te komen. Dus je ziet vaak in complexe crisis dat zij achter de feiten aan gaan lopen. Bovendien valt op dat militairen, maar ook andere personeel van crisisorganisaties... de neiging heeft om al... Te reageren op de situatie waarmee ze geconfronteerd worden. Zij wachten niet per se totdat ze hele duidelijke instructies of orders van bovenaf krijgen. Ze zijn uitgebreid getraind, ze hebben vaak veel ervaring... ...dus ze zullen al beginnen met allerlei crisisbeheersingsactiviteiten... ...voor ze per se instructies hebben gehad. Ze zullen ook al adaptief optreden in crisisbeheersingssituaties... ...als de situatie anders blijkt dan ze van tevoren hadden vermoed. Dus zij passen zich al aan uh, voordat er leiders aan te pas komen.
1: Daar zit wel een interessante paradox in dat de leiders, of wat jij ook noemt de, de generaals of de ministers, die hebben een verantwoordelijkheidsgevoel. Dus die willen dat zo'n missie of zo'n crisisbeheersingsoperatie goed loopt en bemoeien zich er daarom mee, maar juist door zich ermee te bemoeien... Kan het zo zijn dat het minder goed loopt? Omdat de mensen die daadwerkelijk met nou ja, voeten in, in de modder staan of op locatie zijn. Die kunnen daardoor niet gelijk hanteren. Hoe, ja, hoe zie jij dat?
2: Dat is inderdaad eh, een van de eh, mooie uitdagingen. Wat ik dan een dilemma noem van eh, operationele crisisbeheersing. Dus aan de ene kant zijn er voordelen aan een hele hiërarchische... Uh, manier van dat inrichten omdat je dan die verantwoordelijkheid helder hebt belegd aan de andere kant zijn er grote voordelen aan het juist decentraliseren het autonomie geven aan mensen op de werkvloer, binnen Defensie noemen we dat mission command dat is de term die we daarvoor gebruiken waar we in principe allemaal naar streven wat soms wat moeilijk in de praktijk te brengen blijkt. Um, maar dat is uh, dus meteen het mooie dilemma van hoe ga je dat dan inrichten? Kies je dan toch voor een hiërarchie of juist voor decentralisatie? En organisaties pakken dat in verschillende situaties op een verschillende manier aan.
0: Ik, ik vind dit sowieso ook, ik kom zelf uit het crisisonderzoek, ik was gelieerd aan de Leidse tak van het COT en heb daar uh, uh, heel 4,5 jaar lang echt ook mee in de keuken mogen kijken, dat was uh, het crisisonderzoeksteam en ik, ik vond het een fascinerende zaak, maar uh, dus al die begrippen die jij nu ook noemt, die zijn mij natuurlijk niet onbekend, klinken mij niet onbekend in de, in de oren en al die concepten zijn ook belangrijk, maar, maar, niet alleen ik, ook onze luisteraars. Die willen natuurlijk smurgen details. En ik denk ook graag een paar uh, uh, voorbeelden. Kun jij een voorbeeld noemen van een, uh, crisispersingsoperaties... waar je dus ziet van dat er daadwerkelijk een zeer centraal reflex was... en een andere operatie waar je juist veel meer autonomie, uh, mission control had uh, op de werkvloer?
2: Ik heb denk ik een mooi voorbeeld van hoe je dat ziet verschuiven binnen één operatie. Graag. Bij... Uh... De orkaan Dorian in de Bahama's 2019 uh, werd een grootschalig militair ingezet. Uh, er waren 550 Nederlandse militairen en dan nog 100, 100 andere uh, militairen die daar uh, rampenbestrijding gingen uitvoeren. Wat zij noemen humanitarian aid and disaster relief operatie. Dus zij gingen noodhulp leveren aan het getroffen gebied uh, in, uh, in de Bahama's. En terwijl zij daar naartoe onderweg waren, hadden ze een hele grote staf aan boord. Een staf met. Uh, Hoge officieren die in principe de hele aansturing, de hele command en control zouden doen van deze operatie. Zij zaten uh, op de Johan de Wit. Johan de Wit kon daar niet aanmeren, want het was te ondiep. Dus zij lagen enkele zeemaal van uh, het getroffen gebied vandaan. Het idee was dat deze commandstaf zou alle informatie krijgen, zou die vervolgens gaan verwerken, uh, zouden ze gaan analyseren en vervolgens besluiten maken over wat er dan gedaan moest worden. Dat was de theorie. Op het moment dat deze operatie begon... kwam men eigenlijk al vrijwel direct... binnen een paar uur tot de ontdekking... dat dit niet ging werken. Informatie kwam vaak... Uh, ...te laat binnen. Uh, soms werd informatie vanuit de frontlinie helemaal niet doorgegeven omhoog. Soms werd het wel doorgegeven, alleen moest de commandstaf eerst alle informatie verzamelen en verwerken. Dat duurde dan soms uren of, of een dag voordat er uiteindelijk instructies kwamen. En op het moment dat die instructies dan aan de frontlinie werden doorgegeven... ...en dat operationele militairen te horen hebben gekregen wat voor activiteiten ze moesten uitvoeren waren die activiteiten al lang uitgevoerd. Dus zij hadden niet gewacht totdat ze de instructies kregen. Zij hadden al allerlei activiteiten uh, gerealiseerd. Toen is er ook een switch gemaakt van de meer command en control, de hiërarchische benadering, naar mission command. Omdat men al direct tot de ontdekking kwam eigenlijk binnen een dag van oké, okay, deze hiërarchische aansturing gaat niet werken. Uh, we moeten veel meer macht en beslissingsbevoegdheid decentraliseren naar lager in de organisatie.
1: Misschien ook een goede aanleiding naar een volgende vraag over andere dilemma's. Want jij schetst in je onderzoek niet alleen het dilemma van autonomie of top-down versus bottom-up en hoe je dat goed kan organiseren, maar ook een aantal andere dilemma's. Zou je hier wat verder op in kunnen gaan?
2: Natuurlijk. Ik schrijf momenteel een boek waarin ik elf dilemma's identificeer en een mooie die misschien. Uh, om te noemen is misschien degene tussen plannen en improvisatie. Dus we schrijven vaak plannen voor hoe we gaan optreden in crisissituaties, maar die plannen blijken lang niet altijd heel makkelijk te gebruiken in crisis. Dus gaan we improviseren. En aan beide kanten, dus zowel het volgen van plannen als het overgaan op improvisatie, daar zitten allerlei uitdagingen aan, we hebben zowel voordelen als nadelen. Ander dilemma is, raak ik emotioneel betrokken bij deze situatie als crisisresponder? Of houd ik juist een zekere rationele afstand? Um, een derde misschien nog die mooi is om te noemen, is hebben we juist teams nodig die heel veel cohesie hebben, uh, waar mensen elkaar door en door kennen of enorm sterk verbonden zijn? Of hebben we juist teams nodig die heel divers zijn, met mensen met verschillende achtergronden, die misschien elkaar af en toe. Uh, heel kritisch zullen bejegenen... maar die elkaar daarmee ook heel scherp houden... op uh, de, de situatie in de crisisbeheersingsoperatie, zodat je ook snel doorhebt als de situatie anders blijkt... dan je van tevoren had uh, verwacht. Ik vind het wel leuk om nog een paar meer dilemma's te horen. Een ander dilemma die ook mooi is in een civiel-militaire context is... moeten crisisorganisaties, als zij optreden... Heel erg geïntegreerd optreden? Moeten zij constant afstemmen om tot een gezamenlijk beeld te komen en gezamenlijk op te treden? Of is het juist veel efficiënter en effectiever om maar heel weinig bij elkaar te komen en taken juist heel erg te verdelen onder elkaar? Dus veel meer gefragmenteerd optreden. Um, dat is een ander dilemma. Um, een vijfde zou kunnen zijn uh, ethiek. Volg ik de normen en waarden die ik van de organisatie meekrijg, die vaak geformuleerd zijn in ethische protocollen bijvoorbeeld, of volg ik juist mijn eigen intuïtie, mijn eigen morele overtuigingen. Uh, ook die zie je regelmatig terugkomen in een militaire context waar individueel personeel het niet helemaal eens is met de normen en waarden van de organisatie. En heb je al antwoorden daarop? In het boek dat ik aan het schrijven ben formuleer ik daar antwoorden op. Uh, of ik probeer althans de antwoorden op te formuleren. Want het is denk ik belangrijk om te benadrukken. Dat deze dilemma's bestaan. In al die crisisorganisaties. En dat ze ook niet helemaal oplosbaar zijn. Tegelijkertijd is dat ook een risico. Want je, dat, dat kan je ook heel fatalistisch maken. Maar dat is, dat is niet per se nodig. Ik denk dat een van de. Probleem is, is dat we de neiging hebben om tot universele antwoorden te willen komen. Dus we hebben de neiging om te denken, oké, okay, als we dit de dilemma hebben tussen hiërarchie en decentralisatie, dan moeten we een keuze maken. Maar dat is niet per se waar. Wat in de wetenschap een contingency benadering wordt genoemd, een contingentie benadering, uh, is denk ik hiervan toepassing. Dat houdt in dat je naar de omgeving kijkt en die omgeving is aan het ontwikkelen. De omgeving varieert. Dat betekent ook dat je de manier waarop je bijvoorbeeld je leiderschap inricht, je hiër hiërarchie inricht, kun je daaraan aanpassen. Uh, dus in plaats van dat we zeggen de krijgsmacht moet heel erg hiërarchisch worden ingevuld of moet puur als een soort van mission command stijl worden ingevuld, moeten we veel meer kijken naar in welke context opereert deze krijgsmacht of deze uh, eenheid nu en welke vorm van uh, ...hierarchische inrichting past daarbij. Om dat nog iets concreter te maken misschien... Uh, ...bij relatief voorspelbare crisissituaties... ...of crisissituaties waar organisaties regelmatig mee te maken krijgen... ...kun je redelijk goed een vrij hierarchische manier van werken aanhouden. Als je echter in een hele complexe crisis terechtkomt... ...een grootschalige ramp bijvoorbeeld... ...waar een crisisorganisatie zoals de krijgsmacht misschien... ...heel weinig ervaring of beperkte ervaring mee heeft... ...zul je bijna... Uh, verplicht moeten overstappen... naar een veel meer decentrale manier van optreden. Tegelijkertijd, als die operatie langer loopt... zul je na misschien een paar dagen of weken... merken dat je de situatie eigenlijk steeds beter onder controle hebt... en kun je dus weer terugschakelen... naar een iets meer hiërarchische manier van aansturen. Op die manier kun je dus je leiderschapsstructuur... in dit geval aanpassen aan de omgeving... en kun je dus het dilemma enigszins ontstijgen, zou ik zeggen.
1: Je schetst dat er geen... ...antwoorden zijn en dat dat ook niet per se hoeft... ...dat juist het beter begrijpen van die dilemma's... ...nou, dat is een, een doel op zich en daar, daar moeten we naartoe werken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er ook draagvlak is... ...om die flexibele benadering toe te kunnen passen... ...en dat mensen in staat zijn om enerzijds te begrijpen... naar nou wat zijn die dilemma's precies? En aan de andere kant ook daar iets mee te kunnen doen in de praktijk.
2: Ik denk dat een belangrijke eerste stap is het erkennen van de complexiteit van het werk van operationele crisisbeheersing. Het is heel eenvoudig om een crisis te bestuderen waarbij de crisisbeheersing helemaal fout ging. En vervolgens te zeggen, kijk, daar ging het fout. Maar dat is altijd achteraf ad hoc. Dat is, dat is niet helemaal eerlijk. Daarmee doe je niet helemaal recht aan de situatie waarmee operationele crisisresponders te maken hadden. Dus ik denk dat dat een eerste stap is. Tegelijkertijd... Um, Um, ...is het dus ook wel mogelijk om tot op zekere hoogte deze dilemma's te ontstijgen... ...door systematisch onderzoek te doen naar welke manieren van het inrichten van je organisatie... ...het best past bij welke specifieke crisiscontexten. Dus dat is die contingentiebenadering waar ik net naar verwees. Uh, en daar kunnen we denk ik nog veel meer uithalen door veel meer onderzoek te doen... ...naar operationele crisisbeheersing in brede zin.
0: Ja, en dan, want... Wat, 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 wat we natuurlijk zien is dat mensen over het algemeen best veel goed zijn en dankzij ook jouw onderzoek heel goed in staat zijn om te uh, leren ook. Of om, nee, haha, wacht even leren, nu zeg ik het, de lessen identificeren. Dat ze in elk geval weten, oké, okay, dit ging goed, dit ging minder goed, dat ze, zouden we moeten doen. Maar dan komt de volgende stap, het doen. Hoe, hoe, hoe bereiken we dit eigenlijk? Met andere woorden, vaak zijn mensen beter in het identificeren van lessen dan ook dat leren en het toepassen. Zie je dit ook in de crisisbeheersing? Want eigenlijk is eerlijk, de Nederlandse crisisonderzoeks... Ik denk dat is zo'n 30, ruim 30 jaar nu oud.
2: Ja, en daarmee impliceer je ook. We hadden toch al wat lessen kunnen leren. Juist. Waarom doen we het niet beter ja, dan we de 30 ja. jaar geleden deden? Ja. 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 Dat is een terechte opmerking. Ehm. Um, ik neig twee kanten op. Aan de ene kant uh, ben ik het met je eens. Uh, zien we dat er heel veel lessen opgeschreven worden, maar lang niet altijd geleerd. En ik denk dat dat er gedeeltelijk mee te maken heeft dat veel van deze organisaties ook worden gekenmerkt door een hele sterke organisatiecultuur. Met een hele sterke socialisatie, waarin mensen heel sterk ook worden gevormd op een bepaalde manier van, van denken... een bepaalde mindset van hoe je met crisis omgaat. We zien dat sterk binnen de krijgsmacht ook. Die manier van hiërarchisch aanlopen van crisisbeheersing... Ja, die zit zo sterk in onze organisatie. Die zit er al decennia of eeuwenlang in. En iedereen die nieuw binnenkomt binnen de organisatie... wordt daar ook weer mee opgeleid. Dus dat maakt het heel lastig om daarvan af te stappen. Tegelijkertijd zijn veel van deze crisisorganisaties... heel erg gericht wel op trainen en opleiden en leren... En dat heeft ermee te maken dat crisis gelukkig niet elke dag voorkomen en redelijk uh, beperkt zijn. Dus dat ze heel veel tijd ook hebben om samen te trainen en te oefenen en te leren. Je ziet dat daar binnen de Nederlandse veiligheids- of hulpdiensten bijvoorbeeld enorm veel aandacht is. Ook binnen de krijgsmacht zien we dat er enorm veel getraind wordt. Dus er zit wel een, een wens in die organisatie of een soort van ritueel in die organisatie om te willen leren. En dat is een, denk ik een sterkte en een potentie waar we gebruik van kunnen maken.
1: En jij kijkt natuurlijk vooral naar de militaire context, of in ieder geval je werkt vanuit de militaire context. Zie je dat er in andere organisaties, niet-militaire organisaties, misschien wel beter lessen worden geïdentificeerd en ook worden toegepast? Of hebben zij dezelfde uitdagingen daarin?
2: Uh, ik denk tot op zekere hoogte dezelfde uitdaging. En dat heeft gedeeltelijk mee te maken dat crisissituaties uh, de neiging hebben om mensen ...te dwingen om terug te vallen op waar ze mee bekend zijn. Dus dat is een soort van automatisch, bijna psychologisch proces. Als je geconfronteerd wordt met een crisis... ...zul je snel terugvallen op praktijken of activiteiten... ...waar je bekend mee bent, die, die natuurlijk komen. Dus dat maakt het heel moeilijk om over te stappen op iets nieuws... ...om dingen heel anders te gaan doen in een crisis. Tegelijkertijd zijn er wel wat mooie voorbeelden van... ...hoe crisisorganisaties ook heel erg zelfreflectief kunnen zijn... Ik vind altijd als je naar de humanitaire sector kijkt, er worden veel rapporten ges uh, uh, geschreven, worden ook veel conferenties gehouden waarin die organisaties heel kritisch zijn op zichzelf en ook echt een hele sterke wens hebben om uh, te veranderen. Um, en ze zijn soms zelfs nog kritischer op zichzelf dan wetenschappers dat zijn. Dus dat is een, een voorbeeld van, van hoe kritisch ze ook, ook naar hun, zichzelf kunnen kijken. En dus ook die wens binnen crisisorganisaties om wel zich willen te blijven ontwikkelen. En wat dat betreft zitten we in een sector waar denk ik qua leren uh, veel, te, veel te halen valt.
1: En voordat we verder de laat, het laatste deel van dit gesprek ingaan op de toekomst en wat dit allemaal betekent. Nog één stapje terug naar het verleden of wat het verleden Betekent en wat we ervan kunnen leren. Want elk conflict en ook elke crisis ziet er natuurlijk heel anders uit. Kunnen we wel lessen leren, identificeren en daar in de toekomst ook wat mee, omdat een conflict misschien of een crisis weer heel anders is?
2: Dat is een vraag die ik uh, vaak krijg. Uh, Dat dus, is een hele goede vraag. <laughs> ja. um, en aan de ene kant snap ik het. Uh, een ramp in, in, een, in het ene gebied is heel anders dan een ramp in het andere gebied. Uh, je, je komt nooit twee keer precies dezelfde crisissituaties tegen. Tegelijkertijd is dat ook een risicovolle aanname of een risicovolle gedachte. Want dat zou betekenen dat je dus helemaal niet kan leren van je eerdere ervaringen. Als je op een iets abstracte niveau kijkt, kun je uit elke uh, crisis en uit elke crisisbeheersingsoperatie, kun je vergelijkbare dynamieken zien. Uh, ze zijn wel iets anders in de hele concrete Praktijk, Maar op een iets abstracte niveau zie je steeds dezelfde dynamieken. Zie je steeds diezelfde dilemma's tussen bijvoorbeeld hiërarchie en decentralisatie. Zie je terugkomen. En zie je ook dat organisaties daar op een andere manier mee omgaan. En verschillende effecten bereiken. Dus dat maakt het wel degelijk mogelijk om ze systematisch te bestuderen. Naast elkaar te leggen. Gemeenschappelijke factoren te erkennen. En daar dus lessen uit te trekken voor de toekomst. Uh,
0: laat ons op deze gedachte even doorgaan. Want... Um... Uh, het, lijkt, het lijkt, misschien is het een beetje ook voor de buitenstaander, dat de, de indruk misschien komt het door, de, door de media, hoe het ook verslagen wordt: crisis. Maar uh, uh, ze blijven grote gevolgen hebben en lijken ook steeds destructiever en onvoorspelbaarder te worden. Uh, met andere woorden, het wordt dus niet alleen belangrijker, crisisbeheersing, maar ook steeds complexer. Wat betekent dit nou concreet voor Defensie en welke rol zie je voor
2: de organisatie in de toekomst? Wat dit concreet betekent voor Defensie is dat de organisatie zich moet aanpassen aan het feit dat het steeds meer in complexe crisissituaties zal moeten optreden. En dat heeft een aantal effecten op hoe de organisatie ingericht uh, kan of moet worden. En een voorbeeld daarbij is dat als we steeds meer te maken krijgen met hele complexe crisis, uh, is er dus ook meer noodzaak om... ...te decentraliseren. Want we hadden het er net over... ...hoe los je dat uh, leiderschapsdilemma op? Hoe los je de spanning tussen hiërarchie en decentralisatie op? Als we één ding leren van complexe crisis... ...dan is het dat daarin gedecentraliseerd moet worden... ...omdat een hele hiërarchische aansturing vaak niet werkt... ...of zelfs kan, uh, contraproductief is. Uh, de vraag is hoe je dat dan vervolgens realiseert. Je kan bijvoorbeeld denken aan mission command... ...niet alleen een symbolisch doel laten zijn... ...maar proberen daar echt meer concreet vorm aan te geven, of misschien zelfs iets als minder rangen, afstand tussen verschillende lagen kleiner maken. Een tweede uh, effect voor de organisatie is dat militairen steeds meer moeten opereren zonder informatiebeeld. Dus we hebben een soort van ideale gedachte dat als militair een crisis situatie ingaat, dan wordt er eerst informatie verzameld, er wordt intelligence van gemaakt en dan gaan we acties uitvoeren. Maar complexe crisis kun je niet vooraf begrijpen. Vaak begint het met acties en terwijl je daarmee bezig bent, kun je langzamerhand informatie verzamelen om een beeld te creëren. Ik zal het iets concreter maken, want het blijft misschien anders wat vaag. Uh, tijdens rampen inzetten zie je bijvoorbeeld dat als militairen beginnen met het uitdelen van water en voedsel en niet direct uh, dat afgenomen wordt. Uh, Dit is misschien lang niet altijd vraagbaar of andere organisaties hebben dat al gedaan. Terwijl als zij andere activiteiten uit gaan voeren, zoals het uitdelen van uh, benzine bijvoorbeeld, zoals ook gebeurde in uh, het geval van de Bahama's uh, waar we het net over hadden, orkaan Dorian, dan is daar veel meer vraag en interesse naar. Dus verschoven zij hun aandacht meer naar die activiteit. Ze konden niet vooraf alle informatie verzamelen... want het rampgebied was groot, er waren ontzettend veel mensen geraakt. Informatie die uit het gebied kwam was heel discutabel, was heel beperkt. Dus ze moesten met een heel beperkt informatiebeeld gaan opereren. En dat is kenmerkend voor complexe crisis. Um, een derde is dat civiel-militaire samenwerking steeds belangrijker wordt. Dus de krijgsmacht in complexe crisis uh, heeft het gewoon te maken met allerlei civiele partijen die daar ook inactief zijn... en met wie samengewerkt moet worden, omdat crises grensoverschrijdend zijn. We hadden het er net over. Dat betekent ook dat er dus meer interactie of coördinatie... met allerlei civiele partijen moet plaatsvinden om daar goed op te reageren. Als ik nog één laatste mag noemen, is het belangrijk om in complexe crisis... ook je interne tegenspraak te organiseren. En dat is voor deze organisatie nog een redelijke uitdaging, ben ik bang. Want we zijn gericht op cohesie en samenhang en loyaliteit naar elkaar, wat hele mooie waarden zijn. Tegelijkertijd in complexe crisis kan dat ook tot tunnelvisie leiden. En dat is iets wat we eigenlijk willen voorkomen. En daarvoor heb je nodig dat je diversiteit in je organisatie hebt. Diversiteit in de klassieke zin van mensen met verschillende achtergronden en identiteiten. Maar ook misschien diversiteit... Uh, door verschillende opleidingen, opkoos, achtergronden, eenheden bij elkaar te zetten, die elkaar ook scherp zullen houden.
1: Als ik jou nu een pen en een stuk papier gaf en zei van nou, schrijf op, wat zijn de, waar moeten we morgen aan beginnen? Wat zijn de quick wins, de volgende plannen die we nu in de praktijk kunnen uitvoeren?
2: Quick wins zijn uh, lastig in deze context Omdat uh, crisis uh, zich langzaam ontvouwen en uh, ook enorm complex zijn. Ik denk, als je me vraagt om quick wins, denk ik dat de voorbeelden die ik net noem, de belangrijkste richtlijnen zijn. Dus uh, mission command, echt invulling geven en echt accepteren als de nieuwe manier van optreden tijdens crisissituaties. Diverse personeel, um, veel meer... Uh, ...optreden en oefenen met uh, incompleet informatiebeeld, met weinig informatie en uh, dus veel meer ook samenwerken met allerlei civiele partijen. Dus zoiets als een CMI-commando versterken en een iets prominentere rol geven tijdens missies en operaties. Dat zijn niet per se quick wins, maar wel belangrijke organisatieontwikkelmogelijkheden.
0: Uh, wat kan de organisatie die um, oorlog voert en in, 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 in oorlogssituatie en conflicten terechtkomt eigenlijk van jouw onderzoek leren?
2: Gedeeltelijk um, zijn dezezelfde lessen van toepassing op militair optreden in oorlogssituaties. En de reden dat ik daarvan overtuigd ben is dat we niet alleen zien dat al die andere crisiscontexten zoals rampen of incidenten complexer worden, maar ook oorlogs- of conflictsituaties steeds ambiguër en diffuuser worden. We hebben dat gezien in Afghanistan, in Irak en in Mali. Dus ook voor die contexten geldt, je zal veel moeten samenwerken met civiele partijen. Je kan lang niet altijd uh, op een centraal hoogpunt in de organisatie alles overzien. Je hebt diverse personeelsleden nodig om die complexe, die complexe omgeving te duiden en te begrijpen. Dus diezelfde lessen zijn naar mijn mening ook van toepassing... op militair optreden in oorlogs- of conflictsituaties.
0: We zien het nu ook in Oekraïne heel duidelijk bijvoorbeeld... dat op het allerlaagste niveau op in grote zelfstandigheid... beslissingen worden genomen die best veel effect sorteren.
1: Helaas zijn we alweer aan het eind van de podcast gekomen... Heb je nog loshangende gedachten voordat we afsluiten?
2: Uh, nog eentje. Vertel. Mijn boek gaat voornamelijk over uh, crisisorganisaties in brede zin. Um, en wat ik doe is, ik maak vergelijkingen tussen de krijgsmacht en allerlei civiele organisaties. Of het nou hulpdiensten zijn of humanitaire organisaties. Um, een heel brede Benadering ...zou je kunnen zeggen. Binnen de krijgsmacht heerst nog wel eens het idee... ...dat het een unieke organisatie is... ...die met geen andere organisatie te vergelijken is. Um, maar dat beeld wil ik graag betwisten. Ik denk dat het heel zinvol is voor een krijgsmacht... ...om te kijken naar hoe die andere crisisorganisaties... ...zoals de hulpdiensten of humanitaire NGO's... ...optreden in crisis. Ook daar valt veel van te leren... Ook daar valt veel van te leren door de Nederlandse krijgsmacht, denk ik. Dus het zou zinvol zijn om veel meer ook met die organisaties in gesprek te gaan... van hoe treden jullie op in crisis? Wat leren jullie ervan? En wat kunnen wij als krijgsmacht daar eventueel van leren?
1: Misschien toch een uh, laatste quick win. Dankjewel, Jori, voor je komst vandaag. We hebben ontzettend genoten en zeker ook veel geleerd.
0: Dit was Pallas Athena, de podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie... Vandaag was bij ons te gast Jorik Kalkman, universitair docent civiel-militaire samenwerking. Met hem hadden we gesproken over de noodzaak tot de decentralisatie, oftewel Mission Command. We hebben gesproken daarover dat de Defensieorganisatie nog redelijk traditioneel, of mag ik zeggen log, ingericht is als het gaat om moderne, complexe crisisoperaties. Maar dat de samenwerking tussen defensie en andere hulporganisaties eh, ook zeer goed kan gaan, dat heeft u ook gehoord vandaag. Zo hebben onze collega's van de brandweer en de politie tijdens het opnemen van deze podcast herhaaldelijk op ons verzoek zijn ze langskomen rijden met hun eh, sirenes aan. Jori, we danken voor jouw komst. Heel erg bedankt.